0: Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos.
1: Cuando hablamos de industrias, lo más fácil que uno puede hacer es señalar, y como desde la distancia todo es blanco o negro, en nuestras mentes es casi que natural decir que a un lado están los buenos y al otro los malos. El tema es que la discusión de buenos y de malos imposibilita la conversación, y en este podcast no pretendemos tomar partidos, pero sí queremos tener esa conversación, y por eso en el episodio de hoy traemos una empresa que mezcla dos cosas. Por un lado, es una empresa de hidrocarburos, y por otro lado, es la empresa más grande del país. Mi nombre es Daniela Figueroa y en el episodio de hoy les presentamos el caso de Copetrol. Quien habla es Daniel Suárez, gerente de responsabilidad corporativa de Copetrol.
2: Es una compañía eh, que está conformada en un grupo, en un grupo es el grupo Ecopetrol. <coughs> Contamos con cerca de 11.000 empleos directos y un poco más de 30.000 empleos indirectos. Eh, por número, por eh, ingresos, por ventas, es la compañía más grande de, de Colombia. Eh, y es un actor creo que relevante tanto para los territorios como para la renta nacional. Es una sociedad de economía mixta eh, cuyo objeto principal es la exploración, exploración, producción y comercialización de hidrocarburos.
1: Es importante resaltar que Ecopetrol es una empresa de economía mixta. El 88.49% de la organización le pertenece al Estado colombiano y el 11% restante está compuesto por personas naturales individuales.
2: Eh, tenemos cerca de 300.000 mil accionistas, eh, personas naturales individuales, dentro de ese 11%, pero eh, a su vez hay muchos fondos de inversión que tienen, o fondos, perdón, de pensiones que tienen inversión en la compañía, así que de alguna manera eh, tenemos un vínculo directo con cerca de 16 millones de personas.
1: Es importante resaltar que por su naturaleza es una empresa con acciones y con dinámicas comerciales privadas que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero también es una empresa que responde a la Procuraduría y a la Contraloría de Colombia como entes de control. Además de eso, desde que Colombia entró a la OCDE, la gobernanza de Ecopetrol es 100% independiente.
2: Eh, La Junta Directiva, por ejemplo, la Junta Directiva de Ecopetrol, que tenía antes presencia de varios ministros, hoy en día no tiene un solo ministro.
1: Es importante también que tengan en cuenta que en Colombia el petróleo es el producto que le genera más ingresos al país. Por cada 100 pesos del presupuesto nacional, alrededor de 60 provienen de la extracción y venta de crudo en mercados internacionales.
2: A ver, hay que hacer, déjame llevarlo como un, a un cálculo, entendiendo que recaudamos también impuestos, pero representamos cerca de, del 6% del PIB, eh, lo que hace la, todo el ejercicio de ecopetróleo como tal. Hay un, eh, un dato interesante y es que eh, tenemos eh, cerca de 5.000 contratistas eh, activos permanentes, de los cuales eh, 5.932 exactamente fueron nacionales y cerca de 400 fueron con empresas extranjeras. Entonces esto también demuestra un poco el dinamismo que puede generar al interior del país la contratación de Ecopetrol. A 2018 la contratación total de eh, Ecopetrol fue de 10.4 billones de pesos. Eh, luego El 97% de esos 10.4 billones fueron para empresas nacionales y el 3% fue para empresas extranjeras.
1: Los contratistas son, en otras palabras, proveedores, motivo por el cual ingresar 10 billones de pesos a la economía, es decir, empresas y proveedores nacionales, no es menor. Finalmente, aunque la operación de Copetrol es nacional, el grupo también tiene presencia en otros países. Quien habla es Santiago Martínez, gerente de Desempeño Ambiental de Ecopetrol.
0: Yo, yo quisiera de pronto añadir que es una empresa cada vez más internacional, que no siempre fue el caso para Ecopetrol y ahora tenemos digamos, eh, participación en bloques en el Golfo de México, en Brasil y ahora en Estados Unidos, en el Permian, en Texas. Y eso es importante mencionarlo porque entonces eso quiere decir que la empresa está cada vez más en una lupa, no solo nacional, sino internacional y por lo tanto los estándares a los que estamos sujetos eh, son mucho más altos.
2: Entonces esa internacionalización que menciona Santiago eh, está es que qué está esperando el mundo de una industria como esta, qué espera el mundo en general de una compañía como esta. Y se ve reflejado en unos estándares que cada vez van evolucionando. Se ve reflejado en lo que le preguntamos a nuestros accionistas individuales como personas naturales. Se lo consultamos también a nuestros clientes, qué es cómo nos ven.
1: ¿Qué se espera de nosotros o qué se espera de una industria como estas? Son preguntas muy útiles para detonar conversaciones en materia de sostenibilidad, sobre todo en una industria tan impopular como esta. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de gestionar los riesgos y las oportunidades. Y esta industria es la industria de los riesgos y las oportunidades.
2: La sostenibilidad realmente sí es el punto común de, de todo lo que estamos haciendo eh, de, en Ecopetrol, pensando a largo plazo eh, con los recursos que tenemos, pero de la forma como mejor vamos a llegar a ese, ese propósito superior. Ay, transversalidad tal vez es la mejor palabra, porque realmente está en todos los segmentos, para todos los grupos de interés, desde todos los, de todas las áreas de la compañía y hablamos más es de responsabilidad corporativa como un gran concepto sombrilla. Y ese concepto sombrilla lo que implica es ese conjunto de prácticas, principios y valores eh, que eh, eh, implican el compromiso mismo, el compromiso de la organización en, en considerar los riesgos e impactos, de considerar, tener en cuenta, ser conscientes de los riesgos e impactos de la operación que tenemos con el propósito de cumplir eh, o de llegar a los objetivos empresariales eh, y al desarrollo económico, social y ambiental de nuestros grupos de interés. Realmente esta compañía está llamada a más.
1: Para desarrollar la estrategia de sostenibilidad o la estrategia de responsabilidad corporativa de Copetrol es importante empezar diferenciando sostenibilidad de responsabilidad social empresarial.
2: Muchos de la responsabilidad social empresarial quedaba solo en, en el entorno, eh, en esa filantropía. ¿Cómo estoy haciendo con esta comunidad aledaña? Eso solamente le estaríamos llegando a un grupo de interés que es comunidad. Entonces, cuando vemos el impacto es a los demás, es ¿qué estamos haciendo con el resto de grupos de interés?
1: Como acaban de escuchar, en responsabilidad social empresarial se tiende a hablar solamente de comunidades. Este ejercicio, en cambio, parte de un entendimiento mucho más amplio de mis grupos de interés.
2: Porque la cadena de valor definitivamente no se puede circunscribir solo a proveedores uh-huh. y tampoco a los clientes. Y de esta manera, como tenemos nosotros, son siete grupos de interés, los digo en cualquier orden. Están los empleados, y para nosotros son empleados, beneficiarios eh, eh, y jubilados de, de copetrol Ese es un primer grupo. Tenemos a los accionistas, inversionistas. Ese es otro. Un tercer grupo que es proveedores contratistas, que efectivamente pues, está en esta clasificación de cadena de valor. Otro grupo eh, son los clientes. Otro grupo, la comunidad, como tal, la sociedad y comunidad de, de nuestros entornos. Otro grupo es el Estado, entendiendo el Estado local como el Estado nacional y otro grupo muy importante son los socios o asociados, que son estas empresas que se dedican también a la extracción de hidrocarburos con quien tenemos algún vínculo eh, asociativo para poder extraer el recurso.
1: En una mirada de responsabilidad social, yo tengo a unas personas pensando en el impacto social y ambiental de la compañía, pensando en las comunidades, en el medio ambiente y en la calidad de vida de mis proveedores, y a otras pensando en la rentabilidad de la empresa, pensando en los clientes y en los accionistas y en los aliados. Verlo así parte de la idea de que lo primero no es parte del negocio, solo es una acción de compensación o de devolverle un poco a la sociedad. En cambio, definir las áreas de trabajo responsable teniendo en cuenta los intereses de todos alinea lo social y lo ambiental con la misión y la estrategia de la organización. En este punto tenemos dos cosas claras. Uno, la relevancia de Ecopetrol en un país como el nuestro es innegable. Y dos, estamos en una industria con riesgos muy altos. Y en la mitad de esa tensión tenemos la palabra sostenibilidad. Por eso, a lo largo de este episodio, vamos a entender paso a paso esos riesgos y oportunidades y para hacerlo quisiera empezar entendiendo de una forma muy clara su proceso de producción.
2: El petróleo se encuentra... En la tierra, en el subsuelo, bien abajo y se encuentran unas piscinas de eh, crudo donde materia eh, orgánica se ha, a, digamos que ha subido de una roca generadora que está todavía más al fondo de esa roca generadora, entonces ha subido y se ha quedado atrapado el crudo en unas, en unas, en unas piscinas o en unas cuevitas, digámoslo, eh, en, unos yacimientos. Tanques, en los yacimientos entonces lo que llamamos los yacimientos y eso está ahí y eso está ahí, y lo que hacen los ingenieros los, y los geólogos es encontrar a través de eh, la sísmica, empezar a encontrar dónde están esas piscinas. Entonces hay una ciencia detrás de esto y es a través de eh, unas ondas encontrar dónde están esas piscinas. Y viene la etapa de exploración. La exploración lo, lo que consiste es entender cuánto hay y qué tipo de hidrocarburo porque esas piscinas están acompañadas de gas, de crudo, pero también de agua, lodo y una cantidad de material. De esa exploración, y que esto dura un proceso, que es un proceso largo, pasa a una fase de producción. Y la producción es, encontramos, es rentable, la calidad del producto es la esperada o la, o la que se necesita y viene la extracción como tal, que es el proceso de producción. Esa producción implica entonces sacar el crudo, sacar los hidrocarburos, sea gas o, o petróleo, de, esas, de esos yacimientos eh, extraer el agua, el lodo, todo lo que viene, separarlos, reutilizar. Y una vez tiene el crudo o tiene, y el gas, lo que hace es transportarlo para llevarlo a unas plantas donde se van a transformar. Esas plantas donde se transforman lo llamamos refinería. Esta refinería lo que hace es un proceso químico para, eh, dependiendo del tipo de producto que vamos a esperar, porque nosotros tenemos diferentes eh, productos al final, y ese producto, después de refinería, se lleva a un almacenamiento para después ser distribuido y esa distribución es eh, lo que vaya a la comercialización como tal.
1: Este proceso, como se imaginarán, asume un montón de riesgos. Posiblemente el más conocido tiene que ver con derrames de petróleo, que se producen debido a accidentes o a prácticas inadecuadas en la extracción o transporte y que afectan ecosistemas, sobre todo marinos o fluviales. Cuando estos derrames ocurren por accidentes o por malas prácticas dentro de la compañía, el responsable es, evidentemente, Ecopetrol.
0: Si llega a haber un incidente que está asociado a causas operacionales, ahí la responsabilidad de Ecopetrol es absoluta y total de dejar esas áreas en las mismas condiciones en las que estaban. O sea, no se trata solamente de una limpieza, sino de hacer todas las compensaciones ambientales necesarias para, digamos, re- reconstituir esas, esos ecosistemas. Primero, se activa inmediatamente unos planes de contingencia y debe inmediatamente atender, digamos, la emergencia. Hola, y hay
1: mucho de la velocidad...
0: Claro, es es crítico, digamos, poder actuar de manera inmediata y seguir unos protocolos que ya están establecidos, informar inmediatamente a las autoridades ambientales, alertar a las comunidades...
1: Decimos esto porque es un riesgo que está presente y cuando ocurre implica un montón de costos ambientales, económicos y obviamente reputacionales. Sin embargo, hay que decir que los derrames de petróleo no son solamente operacionales. De hecho, la mayoría de estos accidentes en Colombia ocurren a manos de grupos armados ilegales, en donde el contexto país también implica riesgos que están presentes. La gestión social y ambiental de Copetrol está enmarcada dentro de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible.
0: La Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible que tiene por un lado el área ambiental, pero por otro lado el área de prosperidad social, de relacionamiento y de seguridad física, esas son como las, las cuatro herencias. Desde esa área en este momento se eh, enfoca, uno, toda la inversión socioambiental de la compañía. ¿Por qué digo socioambiental? Porque tenemos un portafolio que le pega tanto al tema social como al tema ambiental y, mucho, y lo que tratamos muchas veces de integrar los proyectos y tener una visión, digamos, integrada entre los dos.
1: Solo para darles una idea, la inversión social de Ecopetrol en el 2018 ejecutó proyectos por 45 mil millones de pesos, de los cuales, por ejemplo, el 76% está asociado a infraestructura vial y comunitaria, educación y deporte. Para que se hagan una idea, ese fue casi el mismo presupuesto que destinó en el 2019 el Departamento Nacional de Prosperidad Social en el proyecto de promoción de emprendimiento en poblaciones vulnerables. Sin embargo, en este episodio quisiéramos profundizar en la gestión ambiental de Ecopetrol.
0: Por otro lado, en los temas ambientales también hicimos exactamente lo mismo. Entonces, tenemos eh, priorizado todo el tema de gestión integral del agua, tenemos eh, un tema de biodiversidad, y si quieren ahora entro en detalle un poco más en cada una de ellas, eh, priorizado el tema de cambio climático, eh, el tema de la diversificación de la matriz energética y un tema de economía circular.
1: Estos cuatro asuntos mencionados son asuntos clave en la materialidad de una empresa de hidrocarburos, motivo por el cual vale la pena desarrollarlos. Comencemos entonces por la biodiversidad.
0: Por un lado tenemos todos esos recursos disponibles en este momento alrededor de las inversiones y de compensaciones, pero adicionalmente venimos impulsando unas inversiones de carácter voluntario también en ciertas zonas de interés como la reinoaquía. Eh, el piedemonte andino amazónico, eh, el Magdalena Medio. Entonces, tenemos, por ejemplo, un programa muy interesante que se llama el Programa de Vida Silvestre, en donde escogemos unas especies eh, a través de las cuales podemos impulsar unas medidas de conservación. Entonces, tenemos por cada una de las regiones priorizadas cinco especies cogidas y ahí, digamos, desplegamos eh, acuerdos de conservación, eh, impulsamos mejores prácticas con las comunidades para bajarle las presiones a esos ecosistemas y ha sido un proyecto, yo creo, que bastante, bastante exitoso que estamos haciendo de la mano de aliados de muy alto nivel como WCS y Fondo Acción. Ese es un punto importante y es que Ecopetrol está en ese momento de consolidar unas alianzas con actores estratégicos. Entonces, este año, por ejemplo, eh, Firmamos un convenio con el Instituto von Humboldt, eh, firmamos una alianza con TNC, y lo que queremos es, a través de estos aliados, uno, eh, levantar unas líneas bases de biodiversidad en los territorios para entender cómo están esos territorios donde estamos operando nosotros eh, y, y generar eventualmente unos estudios de resiliencia para saber qué, cuál es la capacidad de esos territorios en relación con nuestras operaciones. Estamos levantando unos paisajes En donde vamos a enfocar las inversiones de esos proyectos productivos eh, y esos acuerdos de de conservación. ¿Para qué? Pues, uno, para canalizar nuestros impactos, focalizar nuestros impactos y tener un un, un mayor impacto, generar conectividad a estos ecosistemas. Eh, Entonces, como digo, para nosotros es clave aliarnos con esos actores reconocidos y que ayuden, digamos, a enfocar nuestras inversiones en temas ambientales.
1: Pretender que podemos hacerlo todos solos es omitir que los retos son complejos y dinámicos. Por eso, trabajar con otras organizaciones es fundamental, sobre todo cuando de desarrollo se trata. Y entonces, para continuar, uno de los asuntos materiales más importantes es, en definitiva, el agua. Cuando se extrae petróleo y gas, el agua que había quedado atrapada en la formación geológica es llevada a la superficie. Esta agua producida puede llevar consigo sólidos disueltos, metales pesados, hidrocarburos y materiales en concentraciones que la hacen inadecuada para el consumo humano y difícil de eliminar de forma segura. De igual manera, el proceso de producción en la refinería tiene consumos altos de agua. Esto implica definitivamente un reto que hay que gestionar.
0: Por un lado, tengo todo lo relacionado a eficiencias operativas alrededor del agua. Entonces, yo quiero maximizar mi reuso y mi reutilización. En este momento estamos reutilizando al, aproximadamente el 59% del agua requerida para operar. Eh, se reutilizaron el año pasado alrededor de 85 millones de metros cúbicos. Y la idea no solo es mantener o incluso incrementar esos niveles de retiración. ¿Por qué? Porque eso le disminuye la presión pues, al recurso hídrico eh, y en últimas también me puede eventualmente generar unas eh, eficiencias que se traducen en los beneficios económicos diferencio reutilización de reuso ¿por qué? porque reutilización es esos procesos esos ciclos cerrados del agua dentro de mis propias operaciones el reuso ya se refiere a cómo puedo eventualmente yo utilizar ese recurso hídrico más allá de la operación entonces les pongo un ejemplo se hizo un, una investigación muy interesante con en su momento CorpoICA hoy en día AgroSavia para regar cultivos agroforestales con aguas de producción y durante cinco años se estuvieron midiendo los impactos sobre la biodiversidad en un, un terreno alrededor de 300, eh, 300 hectáreas y fue concluyente en que no generaba un impacto negativo sobre, esos, eh, pues sobre la flora y fauna de esos terrenos. Por lo tanto eso abre unas oportunidades muy interesantes sobre todo para áreas de interés que tienen un problema de abastecimiento de agua Cada vez estamos más vulnerables A temas de variabilidad climática eh, En donde, digamos eh, Hay territorios que están sufriendo Cada vez que tenemos un fenómeno del niño Y esta, esta, esta cantidad de agua Que estamos generando nosotros Porque alrededor por cada barril de petróleo Que nosotros, eh, digamos, sacamos Estamos generando 10 barriles de agua Entonces estamos empezando a ver qué ¿Qué usos alternativos se le pueden dar eh, al agua para esos territorios que tienen un, de- un déficit?
1: Como escucharon, el agua implica retos, pero también oportunidades. Y ahí la innovación es muy importante. Sin embargo, con respecto al agua, hay otro lugar donde Ecopetrol puede ocupar un rol clave. Una
0: segunda línea en temas de agua tiene que ver con todo el tema de ordenamiento territorial. ¿Cómo podemos incidir positivamente en esos procesos de ordenamiento territorial? ¿De qué manera? Aportando información porque muchas veces estos procesos de ordenamiento de cuencas o de eh, plan de ordenamiento territorial no se hacen a las escalas debidas y pues Ecopetrol está todo el tiempo generando un montón de información que puede aportar en esos procesos. Y en tercer lugar, eh, en, esa, en esa estrategia integral de agua, como les decía, Ecopetrol eh, opera en ciento y pico de municipios y en algunos de ellos tengo unas... Eh, unas vulnerabilidades muy grandes en temas de abastecimiento de agua. Entonces, ¿cómo puedo yo, eh, en esa prosperidad compartida que hablábamos hace un segundo, ayudar a contribuir a soluciones alrededor del agua? Bien sea acueductos o otro tipo de soluciones que de alguna manera le permitan un mayor acceso a las poblaciones de esos territorios de interés.
1: Para que se hagan una idea, dentro del Plan de Inversión Socioambiental de Ecopetrol en el 2018, estuvieron incluidos la construcción del acueducto en los municipios Los Patios y Villa del Rosario en Cúcuta, la ampliación del acueducto urbano y rural de Castilla-La Nueva y el mejoramiento del acceso en la zona rural de Puerto Gaitán en el Meta, además de la fase 1 de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Silvestre en Barranca Bermeja. Ahora, otro lugar donde la industria juega un rol muy importante es en el cambio climático. Para empezar, hay impactos indirectos innegables y es que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero producido por actividades humanas provienen de la combustión de combustibles fósiles, dentro de ellos el petróleo y el gas. La economía del mundo de hoy depende en gran medida de los combustibles fósiles y ecopetrol es entonces un proveedor. Sin embargo, como empresa tiene un rol importante. Durante su proceso de extracción, producción y transporte, tiene una huella que manejar.
0: Tenemos que ser corresponsables de cómo cómo disminuimos nuestra huella de carbono y aquí creo que hay un, hay un sentido de urgencia en las medidas que se están tomando entonces tenemos ya implementado un programa que llamamos de energía y descarbonización en donde estamos priorizando toda una serie de actividades uno, para mitigar nuestras emisiones entonces en tema de mitigación tenemos eh, reducción de gas en quemanteas reducción de emisiones fugitivas que son estas emisiones que se puedan estar digamos eh, saliendo digamos de las operaciones que se estén filtrando queremos cerrar esas, esas emisiones en un tema de eficiencia energética de energía renovable y a través de esas iniciativas en últimas lo que busca es uno disminuir la, la huella de carbono a la fecha se han disminuido en los últimos 10 años alrededor de 5 millones de toneladas, de las cuales hemos logrado ya verificar un millón de ellas a través de un, de un tercero eh, que se llama una empresa Rubicanyon. y pues nuestra, nuestra meta ahí es muy clara y es pegarnos a la meta del país, a las eh, el país se ha comprometido con una reducción del 20% al 2030 y nosotros digamos, estamos apostándole a, a, esa, a esa meta pensando cómo incluso podemos eventualmente subir nuestros niveles de ambición y asociado digamos, a esa, a esa estrategia de, de mitigación de emisiones también tenemos un tema de compensaciones ambientales estamos de hecho construyendo en este momento un portafolio con TNC, un aliado que les mencionaba hace un segundo para que podamos de alguna manera generar eh, proyectos que nos ayuden a compensar parte de las, de las emisiones que estamos generando entonces a través de proyectos forestales en donde eventualmente se puedan generar unos bonos de carbono y que nos permitan a llegar a nuestra meta del 20% de reducción de emisiones
1: Cuando hablamos de huella de carbono, hablamos de reducir y de compensar, y Ecopetrol adelanta proyectos en ambos frentes. Hasta aquí hemos hablado del agua, de la biodiversidad y de cambio climático, que son posiblemente los temas más controversiales de los hidrocarburos en materia ambiental, pero no son los únicos. Hay dos temas igual de importantes que son economía circular y reconversión energética. Comencemos con economía circular.
0: Para quienes no conozcan este concepto, básicamente lo que yo busco es hacer un uso más eficiente de los recursos y de los materiales dentro de mis procesos productivos. ¿Eso se traduce en qué? Eh, en mayor aprovechamiento de mis residuos y en mayor reutilización del agua, en mayores eficiencias energéticas, cerrar los ciclos productivos de manera que yo esté generando menos impactos ambientales y esté siendo más eficiente en mis operaciones. Yo creo que uno de esos elementos indispensables en las iniciativas de economía circular es la innovación es como yo tengo procesos disruptivos que cambien la forma en que yo vengo operando. Y para eso tenemos, digamos, varias formas de, de buscar esa innovación. Nosotros tenemos, digamos, un brazo de investigación y desarrollo que es el ICP, el Instituto Colombiano de Petróleo, en donde vamos incorporando unas, digamos, líneas prioritarias dentro de nuestro mapa de ruta tecnológico. Entonces, muchas de las, digamos, iniciativas que yo quiero mover las trabajamos mucho de la mano del instituto entonces para ponerles un ejemplo en este momento estamos haciendo una investigación sobre eh, el manejo de los lodos aceitosos y cómo eso que en este momento es un residuo eventualmente podría transformarse en un material ligante asfáltico para vías terciarias y ahí le podría dar a un reuso eh, a, a ese material entonces digamos el tema de innovación creo que es, que es crítico eh, para poder, digamos, hacer estas transformaciones, eh, por lo menos en materia de economía, de economía circular.
1: La economía circular es importante en todas las industrias, pero mucho más en las industrias entendidas como altamente contaminantes. Y la palabra clave de lo que acabamos de escuchar es innovación. La ciencia, la biotecnología, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y todo esto, aplicadas en industrias, permiten un montón de eficiencias, que se traducen finalmente en oportunidades de negocio y en disminución de impactos ambientales. Ahora, hablemos de renovación energética. Cuando hablamos de hidrocarburos, en realidad estamos hablando de energía, que usamos para transportarnos en vehículos y aviones, o para tener electricidad en nuestros hogares, o para mantener fábricas funcionando. Al respecto, aunque las fuentes renovables de energía siguen aumentando y, por ejemplo, los vehículos eléctricos están viviendo una suerte de auge, según Wood McKinsey, el consumo de combustibles fósiles todavía representa un 70% del consumo mundial de energía y la transición energética todavía tarda un poco, incluso hablan de décadas. Con esto, no estamos diciendo que no tiene sentido apostarle a fuentes más limpias de energía. Solo estamos diciendo que la transición tiene que ocurrir, pero que inevitablemente será gradual. Por eso, por ejemplo, en octubre del 2019, Ecopetrol inauguró en el departamento del Meta el segundo parque solar más grande de Colombia con 54.000 paneles solares. Esto para que a futuro la matriz energética de la empresa aumente su porcentaje de energías limpias. Por eso no es gratis que el eslogan y el propósito manifiesto de la empresa no hable de petróleo, sino de energía para el futuro.
2: Y esos son tal vez de los casos eh, de cómo, si nosotros somos el mayor consumidor, tal vez el mayor uno, uno de los cinco más grandes consumidores de energía en el país, pues cómo realmente estamos en ejercicios de autosuficiencia, cómo esa energía la extraemos de diferentes fuentes, entonces estamos en trabajos de energía eólica, en eh, solar, eh, entonces ya estamos incursionando para estar nivelando, de alguna manera, esa matriz energética.
1: Según Boris Mulet, gerente de Energía de Ecopetrol, la participación de las energías renovables de la empresa hoy es de solo 2%, y la meta es llegar al 15% en el mediano plazo. Hablar de esto es hablar de perdurabilidad en el tiempo, es prepararse para el largo plazo. Es curioso, pero cada que una empresa de hidrocarburos lleva al frente algo que está haciendo, hay una sensación general de que lo hace por compensar un daño. De hecho, durante mucho tiempo fue así. Lo que queremos evidenciar en este episodio es que esa no es la razón. La razón es porque esa es la forma de conservar la compañía en el tiempo. Para empezar, las eficiencias ambientales son rentables. O sea,
0: yo yo, la forma en que concibo hoy en día los temas ambientales es están totalmente ligadas a a mi día a día y y al negocio. Es como... Yo maximizo mi uso de agua, cómo reutilizo y reuso más agua, cómo mejoro mis procesos de eficiencia energética, cómo genero energía a través de eh, fuentes más limpias, cómo eh, prevengo y mitigo los impactos sobre la biodiversidad en las áreas en las que estoy operando. Digamos, son, son una diversidad de temas que hacen parte, digamos de, nuevamente del corazón del negocio, ya no es un tema de responsabilidad corporativa, no es un tema... Eh, digamos eh, marginal realmente es del corazón del negocio y creo que las empresas que se toman esto en serio además logran ser uno más competitivas eh, en el mercado entonces yo creo que, que sí que, que ser sostenible es un buen negocio
2: contamos con la ventaja de tener un think tank al interior y además hay unos profesionales de una calidad que no sé se de imaginar pensando todo el tiempo en algo que a uno ni se le ocurre y es cómo hago para transportar mejor el crudo de un lado al otro, ¿Qué, le puedo, qué ingrediente le puedo dar, pero además qué tipo de energías vienen. Entonces estamos pensando no solamente en la solar, eólica, lo, lo típico, sino qué más. Y estamos pensando nuestros esto en los logos, y lo decía Santiago al principio, lo interesante es que todo puede generar eficiencias, todo puede llegar a ser negocio, que si no es negocio casi que no sirve. Es, piense porque todo tiene que redundar finalmente en el negocio y entonces tiene doble impacto. No solo una mejora en, los, en, la, en el impacto por ejemplo el medio ambiente, sino también en el costo eficiente.
1: Cuando estas cosas pasan, una organización, con todos los retos que tiene, deja de ser reactiva y se va al frente.
2: Muchas veces no trabajaba por anticipar para que no me regulen, venga yo me regulo. Hoy en día, el llamado a todas las organizaciones de todo tipo es a cómo va a contribuir, ya no solamente reparar, sino cómo va a contribuir. Y cómo va a contribuir incluso más de lo que me dé la ley. Entonces, Si bien quiero anticiparme a un entorno regulatorio más estricto, con el pleno convencimiento de generar un impacto positivo o llevar una contribución mayor. Caso concreto de Copetrol, la calidad de los combustibles. Hoy en día la regulación señala que debe estar por debajo de 50 partículas de azufre por millón y nosotros llegamos al 10, 10 partículas. Está aún por debajo, pero porque tenemos el firme convencimiento y fue el compromiso de esta compañía en cabeza del presidente de, de reducir al máximo las partículas de azufre en el, en el combustible, porque de alguna manera es el grano de arena que aporta ecopetrol a la calidad del aire. Si la compañía cualquiera, esto es eh, en aras de, del, del debate de la sostenibilidad, está haciendo esto para anticipar solamente el entorno regulatorio, se está quedando corto. Realmente el llamado es cómo va a contribuir. Dígame usted que está contribuyendo para esos grandes subjetivos.
1: Dicho todo esto, tiene sentido que el propósito superior de Ecopetrol sea ser, en sus palabras, la energía que mueve a Colombia.
2: Desde el año pasado establecimos cuál era el propósito superior de la compañía y es ser la energía que transforma a Colombia. Eh, y esto es un ejercicio, fue un ejercicio interesantísimo porque fue un ejercicio de liderazgo colectivo, donde entre varios establecimos cuál es ese propósito. Y de alguna manera, a quienes nos estén oyendo, los invito a que piensen en el propósito superior de su organización. Creo que ese marca, marca definitivamente el norte de las organizaciones. Un propósito superior va más allá de una misión y una visión a las cuales estamos acostumbrados a tener. El propósito superior nosotros es lo que nos marca el, ese norte y esa guía hacia dónde va, la misma estrategia. Entonces, con lo que estábamos hablando ahora de ser la energía que transforma Colombia, yo no estoy hablando de soy el petróleo, no, soy la energía y cómo realmente estoy transformando a Colombia a través de esa energía que nosotros mismos producimos desde lo personal y con, con el mismo negocio. Ese propósito superior pregunta o responde más bien al por qué vengo a trabajar, eh, qué pasa si yo no existiera, si realmente yo tengo ese propósito superior, si yo lo que me he establecido esas, altas, esas metas, esos estándares altos, pues de manera eh, sistemática toda organización tiene que estar caminando hacia allá. Y la integridad corporativa lo que señala es, aquí tenemos estos estándares, estos, eh, todas estas frases que hemos dicho y que queremos llegar, que queremos hacer, dónde está nuestra estrategia, la visión, dónde está el decálogo. Cómo me comporto yo como individuo de Ecopetrol, como funcionario de Ecopetrol, de acuerdo a lo que se espera de mí, en cada uno de los roles. Y ahí es donde conecta, eso es lo interesante, cómo conectan las personas con estos temas de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Porque se nos está quedando muchas veces el discurso en qué es la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa y yo como individuo, qué ¿Será que eso son es solamente las compañías? Pero resulta que las compañías realmente están hechas por las personas y yo como persona realmente, ¿qué estoy haciendo por ese gran propósito superior? Y ahí es donde da la transversalidad. Exactamente es ahí donde todos esos temas, independiente del rol que usted tenga en tu organización, tiene que estar contribuyéndole a ese propósito superior. Entonces, todo esto lo que quiero decirte es, vez la premisa es que sea más cerca de los equipos, esté más cerca de las personas. Entienda lo que pasa, para dónde va la compañía y bájelo en el lenguaje que usted maneja de manera permanente. La comunicación interna va más allá de una cartelera digital o un póster en el ascensor. La comunicación interna real eh, se da con el ejemplo, se dedica con el ejemplo del líder. Y eso es lo que estamos en pleno ejercicio de transformación de cultura.
1: Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por mí. El diseño de sonido es hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. La dirección del proyecto estuvo a cargo de Ángela Pose del CESA y de Andrea Pradilla del GRI. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Yo soy Daniela, gracias por escuchar.